0: 稼げるバ知見とは、新薬の効き目や安全性、副作用などを確認するため、実験台になるというものです。知見バイトは、全く副作用がないとは言えず、もちろんリスクも伴います。日本でも知見での死亡例が出ており、そうしたリスクがある分、報酬も高くなっています。今回は、そんな知見バイトの報酬や危険性、また、死亡例や参加方法についても紹介します。まずは、日本での試験バイトの仕組みを説明します。試験というのは、動物試験後、第3層試験に分かれて実施されます。新薬が完成したら、まずは動物に投与試験をし、そこで安全だと分かったら、人に対しても投与試験を行います。人に対して行われる試験には、健康な人に対して行う第1層試験、少数の患者に投与して容量などを調べる第二層試験、多数の患者に投与し、他の製品と比較する第三層試験に分かれています。日本の治験バイトとして広く募集されているのは、健康な人に投与して副作用などを調べる第一層試験です。治験バイトを考えている人は、ほとんどの場合はこの第一層試験に当てはまるでしょう。日本で行われた第一層試験では、薬の副作用による死亡例はまだありません。しかし、残念なことに第2相試験では死亡例が報告されています。また、健常者への投薬を行う第1相試験では問題が起きなくても、第2相試験で副作用が発覚することもあります。ここからは、日本で起きた死亡例を紹介します。日本での治験における死亡例1、新薬名 254S。1992年、45歳のがん患者の女性に治験薬を点滴で投与したところ、13日後に亡くなっています。この事件の原因は、被験者に対し治験薬の説明を医師が怠ったことだと言われています。つまり、認可前の薬を十分な説明を受けずに投与してしまったのです。事件後の1992年3月26日、朝日新聞長官にこの事件に関する記事が掲載されました。その中には主治医への質問に対する返答も載っており、その中で主治医は世の中に出ていない新しい薬を使うから了解してもらえるかとは言ったはずだ。254S はベストチョイスだったと思っている。重症例を一生懸命やって、治さなかったと言って非難されても、肝臓の腫瘍も小さくなるなど効果があったと思い、欲張った治療をやってしまったかもしれないなどと話したとされています。この事件は世間でも大きく話題となり、治験に悪い印象を与える結果となりました。日本での治験における死亡例に。新薬名、松妻部。2005年、71歳の男性が、抗がん剤、松妻部の第2層試験の治験で新薬を投与された後に死亡しています。この新薬の第1層試験では、副作用などは一切見られず、問題はありませんでした。しかし、第2層試験で死者が出てしまい、遺族は他に有効な治療法があったにもかかわらず、治験が優先されたとして、医師たちが説明義務違反に当たるとして、4950万円の損害賠償を求め、関連会社に提訴しました。日本での治験における死亡例3。新薬名、オクレリズマブ。中外製薬で開発を進めていた関節リウマチ治療薬であるオクレリズマブ。この治験は国際共同治験として、日本を含む複数の国々で行われていました。しかし、試験中に日本人1名を含む複数の死亡例が報告されましたこの治験で亡くなった人たちの死因は日和未感染症にかかったことでした日和未感染症とは免疫機能が低下している時に病原菌に感染することで起こる病気です亡くなった方々はオクレリズマブによって病原菌と戦う力が弱くなっていたため重症化してしまいました薬による直接的な死ではなくともこうした薬による免疫低下で重病に侵されて死んでしまう場合もあります。これら複数の死亡例を受け、治療上の利益よりも安全面のリスクが大きいとして、オクレリズマブは2010年5月に開発中止に至りました。日本での治験における死亡例4。器具名、人工心臓エバハート。重度の拡張型心筋症を患っていた患者が、人工心臓エバハートの植え込み手術後に死亡したという事例です。この治験は、国内ではまだ3例目の症例であったため、データが少なく、また脳梗塞のリスクがあることも事前に説明した上で、患者側が治験参加を選んだというものでした。そんな中行われた植え込み手術。術後しばらくは問題なかったものの、それから2週間が経ったある日、患者の容態が急変し、そのまま亡くなりました。この患者が手術を受けた時点では、脳梗塞に関するデータが明らかではなかったのですが、治験が進むと、ほぼ全例に脳梗塞が生じることが判明してきたと報告されています。治験はこのように、事例が少ないものもあるため、リスクが明確でないという危険な部分もあります。日本での治験における死亡例後、新薬名 E2082。これは、日本の大手製薬メーカーであるエーザイが開発したアルツハイマー治療薬 E2082 の治験で起きた死亡事例です。この事例は少し特殊でした。これまでの死亡事例は治験中に被験者が亡くなっていましたが、それに対し、この事例では投薬が終わってから死亡が確認されたのでした。死亡に至るまでの詳しい経過は不明ですが、投与が終了し、帰宅された後に亡くなられたようです。そのため、開発薬との因果関係も現時点では不明とされています。ここまでが日本での治験における死亡例でした。ここからは、治験バイトの危険性と、副作用が起こる可能性についてまとめていきます。日本での知見バイトは死亡例こそ少ないものの、副作用が起こっているという報告は多数あります。報酬が高額なのはこの副作用のリスクが高いためです。命に関わるような副作用は少ないですが、高額な知見の場合は、その分リスクも高くなっている傾向があるため、参加する知見は報酬金額だけで選ぶのではなく、副作用のリスクもしっかりと確認しておかなければいけません。ではその副作用が起こる確率はどれくらいなのかこの副作用にも様々な種類がありますが起こる確率は 0.1% から 5% ほどだと言われています種類としては発熱呼吸困難アナフィラキシー肝機能障害視力障害心筋梗塞脳梗塞など治験によって様々な副作用のリスクがあります治験に際してこうした副作用は事前に医師からの説明がありその上では参加した結果副作用が起こった場合はどうなるのかここからはそれを解説しますまず治験中に副作用が起こると治験は即座に中止され症状ごとに病院で適切な処置が行われます多く報告されている副作用としては眠気や下痢などが主なものですが中には指が麻痺したり切断せざるを得なかったりといった重大なものもありますそして、治験中にほんの小さな症状でも副作用が起こった場合は、医薬品副作用被害者救済制度という保証を受けることができます。この保証の内容は、治験前に医師から事前説明があるので、ちゃんと聞いておきましょう。以上が副作用に関する解説です。ここからは、治験バイトがどういったものなのか、タイプ別の内容や報酬額について説明します。治験バイトには、通院して薬を投与する治験と、入院して薬を投与する知見があります。どちらのタイプも新薬やサプリメント、健康食品などを服用して、服用後の体の変化などを調べます。通院タイプの知見バイトは拘束時間が短く、病院に通う時間以外は、ほとんど自由に過ごせます。期間としては、1日以内に終了する知見もあれば、数日から長いものになると1ヶ月ほど通うことになる場合もあります。入院タイプの場合は、病院に拘束されることになるため、自由な時間が通院タイプに比べてかなり少なくなります。期間としては数日から1ヶ月ほどのものがほとんどで、その間は病院で過ごすことになります。入院中は外に出ることはできませんが、病院内では比較的自由に過ごすことが認められています。また、入院タイプの知見は、基本的に他の被験者たちと一緒に過ごし、集団生活をすることになります。そのため、気象、消灯、食事などの時間も基本的にはきっちり決められており、そうしたストレスにも耐えないといけません。受ける治験の内容によって、容量や頻度などは変わりますが、ほとんどの治験では体の変化などを調べるため、毎日採血が行われます。ものによっては30分ごとに採血を行うという場合もあるため、それを苦痛に感じる人も多いようです。では、報酬はそれに見合った金額なのでしょうか。治験バイトの報酬は、時給でではなく日給制で支払われ内容や期間入院タイプか通院タイプかなど条件によって変わりますが相場は1日あたり1万から2万円ほどです拘束時間の短い通院タイプの場合はこの相場よりも少し金額が下がってしまいます入院タイプの場合通院タイプの知見に比べて拘束時間も長く制限も多いことから1週間で10万円を超える報酬が出ることもありますまた知見バイトは給料ではなく報酬なので、税金がかかることもありません。報酬が高く、納税の必要もない知見ですが、その報酬だけで生活することは可能なのでしょうか結論から言うと、知見の報酬だけで生活することは可能ですし、実際に生活している人もいます。職業知見という本の筆者は、知見だけでこれまで1000万円以上稼ぎ出したと言います。では、最後に知見バイトに参加する方法と、治験バイトに参加するにはまずは治験情報サイトなどに自分の情報を登録する必要があります誰でも治験バイトができるというわけではなく事前診断で健康だと判断された人のみが参加することができます治験モニターの募集サイトには案件ごとにどんな種類の治験なのか入院なのか通院なのか地域なども記載されています場合によっては性別や年齢が指定されていることがあります知見の応募が完了すると、説明会と事前健康診断を受けます。説明会では投与される新薬の説明や、副作用、知見中のルール、採血の回数などの説明があります。この説明を聞いた上で、知見に参加するのをやめるという選択もできます。その後、事前健康診断を受け、知見に適しているかを診断されます。知見に参加することが決まれば、予定していた日に知見を開始します。入院タイプの場合は、この日から入院して治験を行い、通院タイプの場合は病院に通います。採血や健康診断などで体調管理を行い、薬の安全性や副作用などを調べます。治験が終了すると、健康診断や通院での状態確認、電話で健康状態や異変の質問などがあるという流れです。いかがでしたでしょうか治験バイトは死亡事例こそ少ないですが、副作用の報告例は多数あります。高い報酬に惹かれて危険性や副作用の説明などをきちんと聞いていないと取り返しのつかないことになるかもしれません。治験に参加する場合は死亡のリスクもあるということを理解した上で決めるようにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。